0: Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Und es geschah, solange zwischen dem Haus Saul und dem Haus Davids Krieg war, stand Abner dem Haus Saul mutig bei. Und Saul hatte eine Nebenfrau. Ihr Name war Rispa, eine Tochter des Aja. Und Isch, sagte zu Abner, warum bist du zu der Nebenfrau meines Vaters eingegangen? Da wurde Abner sehr zornig über die Worte Ishboschets und sagte, bin ich ein Hundskopf, der zu Judah hält? Bis heute erweise ich Güte am Haus deines Vaters, an deinen Brüdern, an seinen Freunden. Entschuldigung. Und ich habe dich nicht in die Hand Davids geraten lassen. Und jetzt ziehst du mich wegen des Vergehens mit der Frau zur Rechenschaft so möge Gott Abner tun und so ihm hinzufügen. Ja, wie der Herr dem David geschworen hat, so werde ich ihm tun, das Königtum vom Haus Saul wegnehmen und den Thron Davids ausrichten über Israel und über Juda von Dan bis Beersheba. Und er konnte Abner kein Wort mehr erwidern, weil er ihn fürchtete. Und Abner sandte Boten für sich zu David, und ließ ihm sagen, wem gehört das Land? Und weiter, schließ deinen Bund mit mir. Siehe, meine Hand wird mit dir sein, um dir ganz Israel zuzuwenden. Und David sagte, gut, ich will einen Bund mit dir schließen. Nur eine Sache fordere ich von dir. Nämlich, du sollst mein Angesicht nicht sehen. Es sei denn, du bringst mir vorher Michal, die Tochter Sauls, wenn du kommst, um mein Angesicht zu sehen. Und Daphne sandte Boten zu Ishbosheth dem Sohn Sauls, und ließ ihm sagen, gib mir Michal, meine Frau, die ich mir verlobt habe für hundert Vorhäute der Philister. Da sandte Ishbosheth hin und ließ sie von ihrem Mann wegnehmen, von Paltiel, dem Sohn des Laich. Und ihr Mann ging mit ihr, laut weinend ging er hinter ihr her, bis Bahurim. Er sagte Abner zu ihm, geh, kehr um. Und er kehrte um. Und Abner hatte eine Unterredung mit den Ältesten des Israels gehabt und gesagt, früher schon habt ihr David zum König über euch verlangt. So handelt jetzt, denn der Herr hat zu David geredet. Durch die Hand meines Knechtes will ich mein Volk Israel retten, aus der Hand der Philister und aus der Hand aller seiner Feinde. So redete Abner auch zu den Ohren Benjamins. Dann ging Abner auch hin, um zu den Ohren Davids in Hebron alles zu reden, was gut war in den Augen Israels und in den Augen des ganzen Hauses Benjamin. Als nun der Abner zu David nach Hebron kam und mit ihm 20 Männer, bereitete David Abner und den Männern, die bei ihm waren, einmal. Und Abner sagte zu David, ich will mich aufmachen und hingehen und ganz Israel zu meinem Herrn, den König versammeln, damit sie einen Bund mit dir schließen und du über alle König bist, über alles König bist, was deine Seele begehrt. Und David entließ Abner und er ging hin in Frieden.
1: Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich euch allen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe eine kleine... Frage für euch dabei, jetzt sehen wir mal, wie viele von euch geschichtlich interessiert sind, welcher bekannte Mensch soll in seinen letzten Sekunden hier auf Erden Folgendes gesagt haben, auch du, mein Kind, Uah! tot, weiß es jemand, Caesar. Erstaunlich viel, ich habe auch irgendeine junge Stimme gehört. Ja, das sind die letzten Worte, sagt man, zumindest ist es so die Shakespeare Version, wenn man die Geschichte erzählt. Von Caesar, Gaius Julius Caesar, der vermutlich bekannteste, berühmteste Machthaber, der bis dato auf diesem Planeten gewandelt ist. Und äh, er war der mächtigste Mann natürlich zu seiner Zeit, er war der Kaiser des römischen Reiches. Und er hat so schnell und so stark an Einfluss zugenommen, dass irgendwann sein eigener Senat Angst hatte, wenn das jetzt so weitergeht, dann ist er so übermächtig, dass kein anderer mehr irgendetwas sagen kann. Und dann haben wir hier einen Tyrannen. Und dann haben sie kurzerhand entschlossen, der muss umgebracht werden. Und haben dazu dann einen seiner engsten Freunde überredet, dass er ihn doch in den Senat lockt für irgendeine politische Diskussion, wie auch immer, und da soll er dann niedergestochen worden sein. Das ist die Geschichte von einem mächtigen Mann hier auf Erden, der eben dieses Machtkartenspiel mitgespielt hat. Und dann hat er vielleicht wirklich zu hoch gepokert und er wurde unter die Erde gebracht. So läuft es hier auf Erden und wir befinden uns in einer Predigtreihe durch das zweite Buch Samuel, wo wir ganz ähnliche, intrigante und, und ja wirklich schlimme Ereignisse jetzt über Wochen und Monate ähm, bedenken wollen und anschauen wollen und wir haben es bisher auch so ein bisschen gesehen das Krieg im Lande Israel war. Und bevor wir jetzt aber in 2. Samuel einsteigen und uns unseren heutigen Text anschauen in Kapitel 3, will ich nochmal so einen kleinen Abriss geben. Ich glaube, es ist immer wieder wichtig, dass wir verstehen, was ist eigentlich die Gesamte, der Gesamtzusammenhang, wo sich diese kleine Geschichte drin irgendwie bewegt. Weil Gott ist jemand, der nicht irgendwelche kleinen Geschichten da zusammenpackt, die irgendwie nichts miteinander zu tun haben. Gott schreibt eine Geschichte, die von Anfang bis Ende einen kohärenten roten Faden erzählt. Und die Geschichte vom Reich Israels beginnt mit einem Mann namens Abraham, den Gott berufen hat, zu ihm gesagt hat, du sollst, ein neuer Stammvater werden, ein neues Reich gründen und das soll ein heiliges Reich werden. Sollst du sollst zu einer Nation werden, auch wenn du jetzt noch kinderlos bist. Und diese Nation soll ihr eigenes Land haben, Israel. Und in diesem Land sollen sie ihr eigenes Königtum haben. Das steht schon alles im ersten Buch Moses so beschrieben. Und dann erfahren wir, dass aus Abraham wirklich eine große Nation wird. Israel ist in Ägypten und dort haben die Ägypter wiederum Angst, das Volk wird zu groß. Und wenn wir die jetzt gewähren lassen, dann übermannen die uns irgendwann. Also haben die Ägypter Israel versklavt. Und dann errettet Gott dieses Volk aus Ägypten und führt es über eine Odyssee, über viele Umwege durch die Wüste durch ins gelobte Land Israel, Kanaan. Und dort in diesem Land lebt dieses Volk erst einmal ohne König. Kein König, aber Nation und Land ist da. Und was lesen wir im Buch der Richter? Das ist die schlimmste Zeit überhaupt. Dieses Volk läuft ohne König so planlos durch die Gegend wie so ein Huhn, wo man den Kopf abgeschlagen hat, aber das noch irgendwie weiterläuft. Völlig planlos läuft dieses Volk durch die Gegend und macht alles kaputt, zerstört sich selbst. Und wir lesen von den schlimmsten Ereignissen, die man sich überhaupt menschlich gesehen nur vorstellen kann im Buch der Richter. Das Buch der Richter will dir eines zeigen. Wenn ein Mensch keine Führung hat, dann ist er zu allem Erdenklichen fähig. Das ist die Story vom Buch der Richter. Aber dann lesen wir, dass das Volk klagt und sagt, Mensch, wir wollen einen König und es kriegt diesen König Saul. Ein König wie die Nationen, wie die Heiden, nicht einen König wie Gott eigentlich es haben möchte. Und Mit Saul geht es auch wieder bergab. Das hatten wir in erstes Samuel in der Reihe in den letzten Jahren gesehen. Dieser Mann war von Gott beauftragt, das Volk in Gottesfurcht anzuleiten, aber dieser Mann hatte Gott selbst nicht in seinem Herzen gefürchtet. Und kurzerhand hat Gott auch entschlossen, dass dieser ersetzt werden soll durch einen anderen, durch einen besseren, durch einen König nach dem Herzen Gottes. Und das ist David. Und das ist jetzt die Geschichte, wo wir hier einsteigen. Denn Saul, der erste König Israels, war tot, war verstorben und David sollte jetzt eigentlich dran sein, könnte man meinen, aber wir haben über die letzten Wochen gesehen, Timon hat uns da vor allen Dingen mit hineingenommen, dass der Machthaber, der oberste Machthaber an Sauls Seite, seine rechte Hand, Abner, einen anderen Plan hatte. Er wollte nicht, dass David König wird und er dann vielleicht da irgendwie dann auf der Strecke bleibt, sondern er wollte, dass der Sohn von Saul König wird, Ishboshet, denn dann ist er ja noch in diesem Machtspiel irgendwo mit oben dabei. Und so erfahren wir, dass das Land Israel sich teilt. Ein Bundesland, könnte man sagen, Juda, ist mit David auf der Seite und elf Bundesländer sind gegen David und mit isch Und dann haben wir gehört und gesehen, dass es Krieg gab, ein Bruderkrieg, das eigene Volk schlachtet sich ab wegen machtgierigen Männern, die nicht bereit sind, das Zepter niederzulegen und die Herrschaft, die Gott bestimmt hat, zu akzeptieren. Stattdessen lassen sie das Volk sich gegenseitig abschlachten. Und hier sind wir, es ist Krieg, Israel ist zerrissen, Juda gegen das Nordreich. Und in dieser Situation lesen wir und erfahren wir nun von einer Begebenheit, die sich im wahrscheinlich Thronsaal von Ishbosheth stattfindet. Wir lesen hier in Kapitel 3, in den Versen 6 bis 11, dass aus heiterem Himmel, warum auch immer, König Ishbosheth zu Abner geht, dem Mann, der ihn zum König gemacht hat, und sagt: Abner, du hast eine Affäre mit einer der Frauen meines verstorbenen Vaters. Du hast dir eine dieser Frauen genommen, eine dieser Nebenfrauen und hast jetzt hier eine schöne sexuelle Affäre und lässt es dir gut gehen. Und äh, der Text berichtet nicht, ob das wirklich so geschehen ist oder ob das nur so eine Art, ich sag mal, paranoide Angststörung war. Wir wissen, das zieht sich ja durch die Familie durch. Saul war ja der Erste, der diese verrückten Ängste immer hatte und auch immer David gegenüber deutlich gemacht hat. Wir wissen nicht, ob das stimmt oder nicht stimmt. Aber wir könnten uns ja die Frage stellen, wo ist denn eigentlich da das Problem? Also, weil im Endeffekt ist es ja so, ne, dass äh, Saul tot ist und dann wäre ja die Frau eigentlich wieder auf dem Markt, könnte man denken. Also warum macht Ischbosche diese komische Anspielung oder warum regt er sich darüber auf? Egal, ob es stimmt, ein Gerücht ist, das er gehört hat, ob es wirklich passiert ist oder ob er sich das nur einbildet in seinem paranoiden Kopf. Das Problem an dieser ganzen Sache ist dass wenn ein Mann sich nimmt, was zu einem König gehört, dann macht er sich königsgleich und beansprucht Macht und Autorität. Das sind alles so Machtspielchen in diesen, ich sag mal, oberen Riegen der Gesellschaft. Wir einfache Menschen, wir einfacher Pöbel verstehen von sowas nicht so viel, aber bei den Machthabern läuft viel so unter der Hand. Wenn das wirklich wahr ist, dann hat er Anspruch genommen als Befehlshaber über das, was eigentlich dem König gebührt. Egal, ob der König gestorben ist oder nicht. Wir sehen hier dann kein Bekenntnis von Abner darauf, dass er sagt, Mensch, es tut mir leid, dass das passiert ist, oder du, da bist du irgendwie, keine Ahnung, auf dem falschen Richter. das stimmt alles gar nicht. Abner, ab Vers 8, ist zornig und rastet aus. Und lest mal folgende Worte. Da wurde Abner sehr zornig über die Worte Ischboschitz und sagte, bin ich denn ein Hundskopf, bin ich ein dreckiger Hund in deinen Augen, der sich zu Judah, deinen Feinden hält, dass ich dir so in den Rücken fallen würde. Bis heute erweise ich doch Güte am Haus deines Vaters Saul an seinen Brüdern und an seinen Freunden und ich habe dich nicht in die Hand Davids geraten lassen, sondern im Gegenteil, ich habe dich ja eigentlich zum König gemacht. Und jetzt ziehst du gegen mich wegen so einer Geschichte mit einer Frau. Für mich klingt es fast so, als ob das wirklich wahr war. Und er sagt so, jetzt komm schon, du kannst es doch nicht so hochwerten, wegen so einer Geschichte mit, mit dieser Frau. Er rastet völlig aus. Wir haben von Abner bisher viel nicht so Gutes gehört, ne? wenn wir in den letzten Wochen drüber nachdenken. Dieser Mann, sein höchstes Ziel war, sein eigenes Ich zu beschenken mit allem, was es möchte. Und hier hört er etwas, was ihm nicht gefällt und er rastet völlig aus. Und nicht nur, dass er völlig ausrastet, das sagt darüber hinaus, Junge, das war's. Ich wechsle die Seiten. Vers 9. Jahwe soll mir alles Mögliche antun, wenn ich jetzt nicht genau das tue, was Jahwe David geschworen hat. Er wird nämlich das Königtum vom Haus Sauls wegnehmen und David Davids Thron über Israel und Juda von Dan bis Beersheba aufrichten. Ich bursche nach dieser bösen Anschuldigung gegen mich werde ich alles tun, was in meiner Macht steht, damit du dein Königtum verlierst, das ich dir besorgt habe und David wirklich König über das gesamte Reich wird. Und man könnte jetzt eigentlich erwarten, ein guter, starker König, was macht denn so eine Situation? Na, was würde dir sagen, was ist zu erwarten von einem König, der einen Diener vor sich hat, der sagt: Ich entmachte dich von deiner Krone. Ich würde erwarten, dass der da jemanden herschickt mit einem Henkersbeil oder was auch immer und den Typen Kopf kleiner machen, lassen, äh, kleiner machen lässt. Ein starker König, der sich seiner Macht bewusst ist, der schnipst nur einmal so und Abner ist vom, von der Gegenwartsform in die Vergangenheitsform übergewandert, vom Ist zum Wahr. Aber schaut mir her, was Vers 11 beschreibt. Eshboshet konnte Abner aber kein Wort erwidern. Solche Angst hatte er vor ihm. Dieser Junge, der die Krone aufhatte, war paralysiert vor Angst. Und es wird deutlich, der eigentliche Machthaber, ist nicht der Bub mit der Krone auf dem Kopf, sondern der Abner mit den Fäden in der Hand, der tut und macht, was er will. Und deswegen sagt Abner ihm ihr, seinem König ins Gesicht, ich werde schauen, dass du deine Krone verlierst und dass dein Erzfeind, das David, die Krone bekommt. Und wie gesagt, wir wissen nicht, warum Abner so gehandelt hat. Ich könnte mir zwei Dinge vorstellen. Erstens, so ein emotionaler Ausbruch. Vielleicht, ist Abner einfach so ein klassischer cholerischer Machtmensch. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, dass ganz oft jene, die am stärksten an ihrer Macht hängen, so richtig impulsive Choleriker sind. Losschreien, andere niedermachen, bei der leisesten Kritik sofort aus der Haut fahren. Und äh, ne, Manchmal könnte man meinen auf der Straße, du guckst sie nur falsch an, dann drohen sie dir Schläge an. Und die tun so, als ob sie quasi die richtigen Männer wären, so die richtig starken. Viele Machthaber sind so. Wisst ihr, was die Bibel sagt über wahre Macht, über wahre Maskulinität, muss man so zu sagen? Wahre Macht ist Selbstkontrolle. Und mir scheint, dass möglicherweise Abner ein Mann war, der meint, alles Mögliche kontrollieren zu können auf dieser Welt, nur sich selbst hatte er nicht unter Kontrolle. Sprüche 25, Vers 28 sagt, ein Mann, der sich nicht beherrschen kann, ist wie eine Stadt ohne Mauern. Ein Mann, der sich nicht selbst kontrollieren kann, mag nach außen hin so viel Gewalt ausüben, wie er mag, aber er ist kein starker Mann, denn er kann sich nicht einmal selbst kontrollieren und er ist wie eine unbeschützte Stadt. Oder früher oder später wird ihn das zu Fall bringen, dass er sich selbst nicht kontrollieren, sich selbst nicht beschützen und bewahren kann. Das kann sein. Ich halte das für möglich, dass Adner ein so dünnhäutiger, cholerisch, cholerischer Machtmensch war. Die andere Möglichkeit ist das. Schaut euch diesen isch Bullshit im Vergleich an, diesen Bub. Der macht hier diesen Vorwurf, sagt, hey, du hast doch mit der Frau von meinem Vater geschlafen. Und der Abner bellt nur einmal laut und dann zieht der Ischbursche da auf einmal seinen Schwanz ein und ne, wie so ein kleiner Welpe, oh, 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 könnt ihr euch das vorstellen, zieht sich wieder zurück. Kennt ihr das bei Hunden? Ne, wenn Manchmal die kleinen Hunde, so macht einen Spruch irgendwie, bellen ein bisschen laut und dann kommt ein großer Hund, zeigt mal, wer der richtige Hund ist und auf einmal sind sie ruhig. Ich glaube, dass vielleicht Abner auch einfach ganz deutlich gesehen hat, dass dieser Kerl über kurz oder lang sowieso seine Krone verlieren wird, dass er die Verliererseite ist. Der schafft es nicht mal hier, sich in seinem eigenen Haus gegen seinen Diener durchzusetzen. Wie um alles in der Welt will er einen Krieg gegen den größten Krieger seiner Zeit bestehen. David, der in Unterzahl Armeen platt gemacht hat. David, der alleine den größten Mann seiner Zeit, Goliath, bezwungen hat. Wie um alles in der Welt will so ein Weichei gegen David kämpfen. Wir lesen in Vers 1 des Kapitels, das haben wir letzte Woche gehört, dass der Krieg zwischen den beiden Fronten angedauert hat, aber dass sich über Zeit etwas abgezeichnet hat. David wurde fortwährend stärker und das Haus Sauls wurde immer schwächer. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Abner gesehen hat, alles klar, die Titanic, Vollgas voraus auf den Eisberg und er dachte sich, okay, da gehe ich jetzt nicht mit drauf, ich, ich hüpfe schon mal ins Rettungsboot und... Äh, Schau, dass ich meine Haut rette, weil das Ganze geht nicht gut aus. Vielleicht war es einfach auch so, dass er gesehen hat, in diesem ganzen Machtkonflikt, er steht auf der Verliererseite. Er hat es versucht, er hat diesen König aufgebaut, es hat nicht funktioniert. Okay, Plan B, er läuft über zu David. Und so sehen wir dann in den Versen 12 bis 21 weiter, dass Abner Kontakt aufnimmt zu David. Schickt ihm eine nette Postkarte. Hey David. Du übrigens, ich weiß, das lief jetzt nicht so gut mit uns in der Vergangenheit und so weiter, aber ich habe einen Deal für dich. Was hältst du davon, David, wenn ähm, du mir einen netten Beamtenjob mit Pension bei dir im Königshaus irgendwie gewährleistest und im Gegenzug dafür kriegst du die Krone von ganz Israel von, von mir. Du weißt, ich habe diesen kleinen Bengel auf den Thron gesetzt, den kann ich da auch wieder absägen und äh, dann schaue ich, David, dass du die Krone kriegst. Abner hat sich schon einmal als Königmacher, Königsmacher bewiesen. Und mir scheint, dass er genau das gleiche jetzt hier wieder machen will. Er will nicht einfach nur in Sicherheit sein, sondern er will wieder derjenige sein, der David, der dem König zu seiner Macht verhilft. Das ist seine Motivation. Und jetzt mag man sich fragen, wo ist das Problem an dieser ganzen Geschichte? Das Problem ist folgendes. Was glaubt ihr, wer setzt wen in das Amt ein? Der Geringere den Höheren oder der Höhere den Geringeren? Der Höhere setzt den Geringeren ein. Und in der Geschichte gab es einen ganz interessanten Streit, wo das deutlich geworden ist. Wieder ihr Geschichtskundigen, der Investiturstreit. König Heinrich gegen Papst Gregor. Der König wollte seine eigenen Bischöfe einsetzen in seinem Land und der Papst hat gesagt, Puste Kuchen, ich bin der Papst, ich entscheide das. Und Gregor äh, und, und äh, Heinrich hat einfach gesagt, ich mache das und Gregor hat dann kurzhand gesagt, alles klar, ich werfe dich aus der Kirche raus, du bist exkommuniziert, du bist jetzt ein Heiden, gehst in die Hölle. Und was glaubt ihr, was in einem christlichen Land, christlich das Volk denkt, wenn der eigene König in Richtung Hölle geht? <lacht> Zack, er ist, der wird abgesägt, der wird nicht mehr lang König sein. Also was passiert? Heinrich macht sich auf den Weg, der sogenannte Bußgang nach Canossa und läuft dahin und versucht Vergebung zu bekommen. Und es wird deutlich, der, der Papst entscheidet, wer Bischof wird. Er setzt ein, er ist der Höhere, nicht der König. So läuft es in dieser Welt. Das sind die Machtkämpfe und Machtstrukturen, in denen du lebst, ohne es vielleicht zu wissen. Glaubst du, dass es in der Parteipolitik anders läuft? Oder in der Firmenpolitik? Ich habe jetzt nicht viele Jahre gearbeitet in, in der Firma, aber die wenigen Jahre, die ich gearbeitet habe in der Firma, ist mir eines aufgefallen. Es werden nicht immer die kompetentesten Leute in ein Amt eingesetzt. Ganz oft Vitamin B und sonst was. Und du denkst, was für eine Pappnase ist da mein Chef? Der, der hat von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und jetzt soll ich dem... <lacht> Und muss ich dem auch noch folgen, obwohl ich weiß, es ist falsch, was der sagt oder wie auch immer. So sind die Machtstrukturen in dieser Welt. Aber David sagt, alles klar, ich mache einen Deal mit dir, aber ich mache den Deal unter meinen Konditionen, Abner. Ich habe was, was du mir zu erfüllen hast. Du darfst erst mein Angesicht sehen, wenn du mir meine Frau Michal wiederbringst. Michal, die Frau Davids, die die Tochter Saul's ist, die die Schwester von Ish-Boschit ist. Seht ihr nicht, was für eine verrückte Story das ist? Wie intrigant und kaputt und sonst was und ich will ja nicht sagen, aber diese ganzen Fantasy Bücher und Mittelalter Romanautoren, die immer solche intriganten Geschichten schreiben, Leute, das haben die sich alle abgekupfert, nämlich von vom echten Leben. Solche Dinge sind da wirklich passiert. David will dieses Fräulein Michal seine Frau, die er sich erworben hat durch den Kampf gegen Goliath, er will sie wiederhaben. Saul hat sie ihm entrissen, als er David verfolgt hat und hat sie kurzerhand mit jemand anderem verheiratet. Und jetzt will David sie wieder haben. Und dann lesen wir hier diese tragische Geschichte, Vers 15 und 16. David schreibt Ishboshet, sagt, ich will meine Frau, deine Schwester zurück. Abner klärt es ab mit Ishboshet. Ishboshet folgt. Schickt das Mädel los und dann heißt es in Vers 15, da ließ Ishboshet sie von ihrem Mann paltiel ben Laish wegholen. Ihr Mann ging mit ihr. Er lief laut weinend hinter ihr her bis nach Bahurim. Und schließlich sagte Abner zu ihm, hör auf zu heulen, geh zurück in dein Haus, die Frau ist weg, Junge. Seht ihr, was für eine kaputte Welt das ist, die uns da beschrieben wird in der Bibel. Und ich weiß nicht, was die Motivation Davids wirklich war. Ob er diese Frau so sehr geliebt hat, dass er sie wieder haben wollte. Wenn das so ist, stelle ich mir die Frage, warum das gleiche Kapitel ein paar Verse weiter vorne in den Versen 2 bis 6 folgende Frauen aufzählt, mit denen er alle Kinder gezeugt hat. Wir lesen dort von Ahinoam, von Abigail, von Macha, von Hagid, von Abital, von Egla und jetzt auch von Michal. Ich weiß nicht, ob David diese Frau wiederhaben wollte, weil er sie geliebt hat, oder ob das auch so ein machtpolitisches Ding war, das er deutlich gemacht hat. Ich nehme jetzt wieder meine Frau zu mir, die Tochter Sauls, und mache deutlich, ich bin der Erbe des Hauses Sauls. Vielleicht ist es so machtpolitisch, die Ausleger sind da geteilter Meinung. Eines weiß ich deutlich. David kannte die fünf Bücher Mose. Und die fünf Bücher Mose haben eigene Gesetze nur für Könige. Das sind nicht viele, das ist so ein Abschnitt, das kannst du in einer Stunde auswendig lernen oder so. David kannte diesen Abschnitt bestimmt sehr, sehr, sehr gut. Das ist der eine, der an Könige gerichtet ist. Und in diesem Abschnitt ist folgender Satz drin. Der König soll nicht viele Frauen haben. Er soll sich nicht viele anschaffen. Warum? Damit sein Herz sich nicht von Gott abwendet. Und auch soll er sich nicht viel Gold und Silber im Übermaß anschaffen. Gott hat wirklich nicht viele Gebote an Könige gehabt. Aber was er ihm geboten hat, ist, Leute, nicht viele Frauen und nicht viel Gold. Und viel ist ja immer relativ, ne? Ich würde sagen, sieben ist viel. Andere würden sagen, Jingis Khan würde sagen, es ist ja gar nichts. Ich hatte tausend oder so. Ähm Wir sehen in der Geschichte Davids, dass Frauen ein großes Problem für ihn sind. Dieser Mann, der in so vielerlei Hinsicht Gott folgt, hat hier eine Schwachstelle. Er ist eine Stadt ohne Mauern, wenn es um Frauen geht. Und. Es ist einfach nur eine nackte Frau, die mit ihren popbacken auf dem Dach hin und her wackelt und bei ihm brennt jegliche Sicherung durch und er ist bereit, nicht nur diese Frau zu vergewaltigen und zu sich zu holen, sondern einen Mann umzubringen und zu ermorden, kaltblütig. Und alles beginnt damit, dass er, David, eine Stadt ohne Mauern ist. Und dieses... Ganze Thema hier, dieses Gesetz, was Gott gibt, wir wissen, dass das noch weitergeht. Oft ist es ja so, dass sich die Kinder das abschauen von ihren Eltern, was sie dort sehen. Wisst ihr, was Salomo Davids Sohn macht? Der häuft sich noch mehr Reichtümer an und noch mehr Frauen, unzählige Frauen, von allen Stämmen, Völkern und Sprachen und Nationen. Und er hat die ausländischen Frauen geliebt und er hat die Abwechslung geliebt. Und die Frauen haben ihn zum Götzendienst verführt und Gott hat ihn abgesehen kurzerhand und das ganze Reich Israel ist untergegangen. Es war der Beginn vom Untergang, der Anfang vom Ende, weil Menschen das Königsgebot Gottes nicht achten wollten. Es hat David persönlich ins schlimmste Kapitel seines Lebens geführt und es hat danach das ganze Reich zerstört. Und man könnte jetzt sagen, es ist wirklich immer so, alles hat sein Maß und in Maßen sind Dinge gut, in, im Übermaß sind Dinge nicht gut. Wir lesen im Wort Gottes, wer eine Frau findet, der findet etwas Gutes. Aber man kann hinzufügen, wer mehr als eine Frau findet, der schaufelt sich sein eigenes Grab. Eine Frau gut, mehr als eine Frau Katastrophe. Wir sehen hier, dass selbst David, der Mann, der Mann, ein Mann nach Gottes Herzen genannt wird, und es schimmert immer wieder durch seine ganze Geschichte durch, alles andere als ein reiner, vollkommener Mann war. Das ist etwas, was wir uns einprägen müssen, wenn wir all die biblischen Charaktere anschauen. Da gibt es keinen wirklichen Helden. Nur in Teilen, nur manchmal. Abraham genau das Gleiche, brauche ich gar nicht von Anfang. Machen wir irgendwann mal anders. Und egal wen sonst, Petrus, es ist egal, wo du hingehst, aber es sind alles immer noch Menschen mit ihren Schwächen und keine Superhelden. Und auch bei David ist es so. Nun, wir sehen, dieser Abschnitt endet mit Abner, der, wie versprochen, die Fürsten des Nordreiches für David gewinnen möchte und ähm, er spricht zu ihnen, Vers 17 lesen wir, und Abner hatte eine Unterredung mit den ältesten Israels gehabt und gesagt, Früher schon habt ihr David zum König über euch verlangt, so handelt jetzt, denn der Herr hat zu David geredet durch die Hand meines Knechtes. David will ich mein Volk Israel retten aus der Hand der Philister und aus der Hand aller seiner Feinde. Gott hat es verheißen, Gott hat es gesprochen und Abner sagt, Leute, erinnert euch daran, was Gott verheißen hat. David soll der König sein und aus seiner Hand oder durch seine Hand sollt ihr errettet werden vor euren Feinden, den Philistern, die auch immer an euren Grenzen lauern und euch einnehmen wollen. Das macht Abner, die Menschen hören und dann endet dieser Abschnitt einfach nur damit, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Abner wird von David entlassen in seinen Frieden. Ist dir das aufgefallen, dass Abners Argument für Davids Krone Gott ist? Er geht zu den Menschen hin und sagt, hat Gott den nicht verheißen durch den Propheten? Und es klingt so fromm. Ich will mich dafür einsetzen, dass das Wort Gottes umgesetzt wird. Und das, was Gott gesagt hat, auch wirklich in der Tat effektiv umgesetzt wird. Und man könnte jetzt meinen, dieser Mann war ein gottesfürchtiger Mann. Er will nach dem Wort Gottes handeln. Aber das ist alles nur ein Trugschluss. Abner ist nur so lange Gottesfürchtig, wie es ihm zum persönlichen Vorteil dienlich ist. Denn wenn er Gott wirklich fürchten würde, wenn er wirklich gewollt hätte, dass Gottes Wille geschieht und David König wird, dann hätte er nie den Ishboshet eingesetzt, sondern wäre von vornherein zu David gegangen und hätte gesagt, hier David, ich war Sauls oberster Herrführer, hier zack mein Schwert, ich diene dir, du bist mein neuer König. Das hat er nicht gemacht, weil er erst eigene Wege gegangen ist, erst versucht hat, seinen eigenen Kopf durchzusetzen. Und wir sehen, was Jesus uns deutlich gemacht hat, nicht was Menschen reden ist von Bedeutung, sondern was sie leben. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, der wird abgehauen und ins Feuer geworfen werden. Abner versteht noch nicht, dass er ein schlechter Baum ist. Abner denkt, er blüht, aber sein Ende steht bevor. Und das werden wir dann in der nächsten Predigt weiterhören. Lasst uns zum Schluss noch mal ein bisschen versuchen, diese... Ereignisse, die wir dort gelesen haben in dieser Geschichte, auf unsere Weltzeit zu übertragen, auf die, auf die Welt, in der wir leben. Und ich möchte noch mal zurückkommen auf die Art und Weise, wie Macht missbraucht wird, auch wie Institutionen Macht an sich reißen und mal so handeln und mal so handeln, wie es gerade vorteilhaft ist. Ich habe die Tage ein Bild gesehen vom neuesten Papst, wie er vor so einer LGBTQ-Flagge steht und dann hat er in dem Interview sehr diplomatisch darüber geredet äh, eben na, dass wir halt auch nicht verurteilen sollen und so weiter und nicht richten sollen und so und ja das ist schon auch Sünde aber ne, war sehr diplomatisch wisst ihr warum der Papst so geredet hat weil die katholische Kirche nicht mehr die Machtinstanz in Europa ist Gegenteil die Leute laufen davon es gibt keine für viele keine Gründe mehr die Kirche hat nichts mehr zu sagen Sie kann niemanden mehr nach Canossa rufen und dann, keine Ahnung, läuft Scholz oder wer auch immer dann dahin. Da hört kein Politiker mehr darauf. Und was macht die Kirche? Ihr Fähnchen richtet sie jetzt aus in Richtung Diplomatie. Ich würde das diesem Mann glauben, wenn die gleiche Kirche nicht im 15. Jahrhundert vehement Kathol äh, äh, homosexuelle Menschen auf dem Scheiterhaufen verbrannt hätte. Zum Beispiel in Florenz. Unter anderem neben Protestanten beispielsweise auch. Das gleiche ist mit der Politik. Ich werde es nicht vergessen über Corona, das ist so, es ist ja so witzig, das, das Internet ist ja Segen und Fluch zugleich. In vielerlei Hinsicht Fluch, aber wisst ihr, was ein Segen ist? Was ein Politiker einmal gesagt hat in der Öffentlichkeit, das ist für immer archiviert. Und es ist faszinierend, wie manchmal der gleiche Politiker oder wie auch immer am Anfang oder Mitte von Corona dies und jene Position vertreten hat und am Ende von Corona dann eine entgegengesetzte Position. Am Anfang voll Hardliner, wir müssen alle Regeln einhalten und dann später sich rühmen dafür, wir waren immer diejenigen, die den rationalen Weg der Vernunft gehen wollten, indem wir nur so weit gehen wie notwendig und nicht darüber hinaus. Und es ist so verrückt, weil du kannst die Clips einfach nur nebeneinander stellen. Du widersprichst dich innerhalb von ein paar Monaten. Wie die Flagge gerade weht, so ist es auch mit vielen, vielen Politikern. Und ich möchte Politiker nicht beim Namen nennen, aus und wenn ich sie vorbildlich finde. Und ich möchte einen Politiker beim Namen nennen, der etwas sehr Vorbildliches deutlich gemacht hat. Das war ein Beitrag am 6. 6. 6, also 6. Juni im Jahre 2006. Da gab es ein Interview bei CDF Frontal 21 mit ähm, Horst Seehofer. Und in diesem Interview war es so, da wurde darüber gesprochen, dass die Politik manche Gesundheitsreformen nicht durchsetzen konnte, weil die Pharmalobby zu stark war. Und schaut mal, was Horst Seehofer wirklich wört sagt. Ich, wirklich, das ist grandios. Frontal 21 sagt, die Pharmalobby setzt sich durch mit massivem Druck. Ich kann Ihnen nur, nur beschreiben, dass es so ist und dass es so abläuft, und zwar sehr. Wirksam, das sagt ein Mann, der seine eigenen Dinge nicht umsetzen konnte, die er machen wollte, weil die Pharma-Lobby zu stark waren, dann sagt Frontal 21 weiter, aber es kann ja nicht sein, dass die Industrie stärker ist als die Politik, also letzten Endes muss es doch heißen, die Politik muss sagen, nein, so geht es nicht. Seehofer, Zitat, ja, ich kann Ihnen nicht widersprechen, Zitat Ende. Ich weiß, dass wir sehr oft dabei sind, zu betonen, dass wir für unsere Regierenden und Machthaber beten sollen. Und das stimmt, weil genau das sagt 1. Timotheus 2, 1-2. bis Ich ermahne euch nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete und Fürbitte und Danksagung darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, dass Gott am schärfsten diejenigen richtet, ob in Kirche, oder Gesellschaft, ob Pastoren oder Politiker, die Verantwortung und Macht haben. Und das ist eine Botschaft, die will ich als Pastor nicht hören. Aber die Bibel sagt mir das. Weh dir, du musst einmal Rechenschaft abgeben für alles das, was du als Pastor getan hast. Und das gleiche sagt er auch zu Politiker. Und Gott macht sehr deutlich, dass er auch sehr gewillt ist, Gerechtigkeit zu schaffen. Okay, Lasst uns das ganze Päckchen zusammenschnüren mit drei letzten kleinen Punkten, was wir daraus lernen sollen. Erstens, das erste, was dieser Text macht, er führt uns vor Augen, wie diese Welt ist. Wenn die Bibel solche Bibeltexte zeigt und, und bringt, dann nicht, damit du einfach jetzt schaust, okay, was kann ich da alles tun. Die Bibel ist nicht immer vorschreibend, vor allen Dingen in Geschicht, Geschichten, die sie erzählt. Sie ist oft beschreibend. Und du als Leser sollst das sehen, was dort passiert, analysieren und vergleichen mit dem, was Gott sagt. Und du stellst fest, diese Welt, in der wir leben, die ist intrigant, die ist hinterhältig, die ist mal so und mal so, sie versucht immer ihr Bestes durchzusetzen. Das erste, was wir hier sehen, ist, wir sollen lernen aus diesem Text, wie unsere Welt ist. Wir sollen reflektiert sein, wir sollen verstehen lernen. Das nächste ist, eine Person wurde in diesem ganzen Text nicht oder nur marginal erwähnt, Gott. Es wird nur gesagt, was Gott mal gesagt hat. Gott hat gesagt, David soll König werden. Was wir aber nicht sehen, ist, was Gott tut. Und das Faszinierende an dieser ganzen Geschichte ist, obgleich Gott nicht präsent ist und obgleich alles so menschlich aussieht und so sündig, Machthaber streiten sich und alles ist katastrophal und zündig und der tut dieses und der tut jenes und der ist so und der ist so das ist so menschlich aber im Endeffekt passiert was diese geschichte führt dazu dass david sehr bald könig über ganz israel wird und was wir sehen ist dass im hintergrund gott souverän die fäden in der hand hat und Dinge lenkt und leitet in dieser weltgeschichte zu seinem ziel eine ja, Botschaft, oder, ja, wo mir das ganz besonders deutlich geworden ist, wie souverän Gott auch Dinge zum Guten wendet, die wir vielleicht nicht so gut verstehen. Ist. Ihr wisst, die, die Flüchtlingskrise ist ja bei vielen nicht so positiv aufgeschlagen, weil dann auch immer nicht deutlich war, wer war wirklich ein Flüchtling, wer nicht. Und dann sind die ohne Pässe über die Grenze und da haben sich Leute drüber aufgeregt und so. Und ich habe mich auch über vieles bürokratisch aufgeregt, was vielleicht hätte besser laufen können und so weiter. Und ich habe das Zeugnis gehört von einer Kirche in Dänemark, die sagt, in dieser Krise, wo man sich so drüber aufgeregt hat, können sie sich daran erinnern, dass sie ganz stark und vermehrt für Afghanistan gebetet haben und die arabische Welt dort und dass Menschen, dass Missionare sich mutig dorthin bewegen und, und die Menschen dort zum Glauben kommen. Gott hat es anders gemacht, die Menschen kamen in ihr Land nach Dänemark und Erst als sie in ihren Kirchenräumen afghanische Menschen getauft haben, haben sie verstanden, wie dieses, was alle Menschen politisch so, wo sie sich darüber aufregen, wie Gott es zum Positiven genutzt hat, wie Gott ihre Gebete erhört hat. Gott dachte sich, okay, wir machen das andersrum, ich schicke jetzt mal niemanden dahin von euch, sondern ich schicke die Leute her zu euch. Und die Menschen waren hungrig und offen, viele sind zum Glauben gekommen, in den Kirchen in Dänemark, wahrscheinlich auch in Deutschland, wo man für Missionare in der arabischen Welt gebetet hat. Gott ist allmächtig, er ist der unsichtbare, allein weise Gott, der regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ein letztes will ich deutlich machen. Wir lesen hier von Intrige und wir haben eingangs von, C äh von, ja doch von, von Cäsar gehört, der hinterhältig ermordet wurde. So viel zeigt uns auch die, diese Geschichte hier, die wir lesen, oder die Geschichte von so vielen Machthabern und Dingen in dieser Welt, zeugt uns von Jesus. Wisst ihr, wer der wahre König war, der hinterrücks durch einen Putsch versucht wurde, stürzt zu werden, den man dann umgebracht hat und hingerichtet hat? Jesus. Und wisst ihr was? Jesus sagt, Ihr denkt, dass ihr mir mein Leben nehmt, aber wisst ihr was? Ihr nehmt mir gar nicht mein Leben. Ich geb's. Ich geb's frei. Ich geb's gerne. Ich bin bereit, durch eure Sünde in den Tod gerissen zu werden, damit ich zahlen kann für eure Sünde. Und damit ich euch frei machen kann von eurer Sünde. Und ich lade euch ein, Menschen. Hört auf. Teil dieser gottlosen, intriganten, selbstsüchtigen Welt zu sein und kommt her zu mir und ich zeige euch, was Gottes Herrschaft bedeutet. Ich zeige euch ein Reich des Friedens. Ich zeige euch Vergebung, Gnade, Annahme, Wahrheit und Liebe. Und das ist der Aufruf, den Gott uns allen macht. Gott sagt, komm her zu mir. Er lädt dich ein an seinen Tisch. Komm her zu mir. Aber Macht euch auch bewusst, dass diese Einladung nicht unendlich lang gilt. Irgendwann mal ist vielleicht deine Zeit auch zu Ende. Noch hält Gott seine Hand hin und noch hält Gottes Gericht weg. Warte nicht, bis er beide Hände fallen lässt, sondern komm jetzt zu ihm und werde Teil seines Friedensreichs. Und wenn du schon Teil seines Friedensreichs bist, dann lasst uns heute doch gemeinsam Abendmahl feiern und ihn preisen und danken. Amen.